0: Всем привет! Я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Top Secret на радио Азовская столица, и мы сегодня продолжаем говорить об встречах друзей из интернета. Остановились мы на Бельгии. В году 2009 у меня там состоялась встреча с Виталием Волковым, которого я нашел на сайте ТРУ, и посетили мы с ним Гент. Далее что-то не пестрило жизнь встречами с фанатами. Далее я улегся разговорами по скайпу, игрой в трейн-симулятор. Мне казалось, что вот они в моей комнате, и я слышу и вижу. И даже до того, дошло, что мы думали поехать в Питер, но я передумал, что зачем она мне. Мне казалось, что я с ними в одной комнате и так далее. Виртуально, конечно, все это было. Но когда я был в Чикаго, я все-таки буквально заскочил одному другу на работу. понимаете, я был в рамках экскурсии, там один день, группа поехала еще дальше в Милвоке, а мы решили поехать в Чикаго, я с родителями сели на электричку, поехали в центр, и знаю, что у меня есть там друг Роман, другой Роман, не тот, который в Кёльне, который интересуется поездами, я с ним договорился, Заскочил к нему буквально две минуты на то место, где он работает, передал ему, вернее для его детей, какие-то бумажки, там поделки, что я с интернета скачивал. А потом пошел в музей искусств. К сожалению, у меня времени не было почти с ним говорить, но зато увидел, что это тот самый человек, который на интернете выглядит, конечно, немного по-другому, чем на интернете, но тот же узнал я его. Он назвал номер своего офиса, я подошел и пошли мы дальше. Через год ко мне наконец-то приехал мой давний интернетный знакомый из Калифорнии. Евгений Лыс. Это фамилия у него такая. Где-то так почти с момента знакомства. Вернее, спустя полгода из интернета наше знакомство пришло в телефонное. Мы с ним очень долго говорили, по много раз, про всякие интересные транспортные системы, про преимущества, про недостатки, о том, что у него в калифорнийских краях, о том, что в его родной Коломне, в Москве, где он учился, вообще очень интересный человек. По образованию он инженер, тепловозостроитель, но работал, например, многим. Например, водителем трамвая в Коломне, потом какой-то виброакустической лаборатории, это там. А здесь он водитель автобуса, при том в разных ведомствах. Когда-то работал просто на Трейн Шаттл в Калифорнии. Подводил туда-сюда к Трейну потом. Теперь он работает на Домбартон Экспресс. Это такая автобусная компания, которая по Домбартоновскому мосту в Калифорнии, в районе залива. Я там не был, но я просто знаю из его рассказов. Говорили мы по телефону иногда часами. Очень интересные вещи. Просто ходячая энциклопедия, ходячий учебник по транспорту. И вот, наконец-то, он решил побывать в Нью-Йорке. В году 2012 по дороге обратно из Коломны Москвы в сентябре его путь пролегал через Нью-Йорк. Я подготовился к его визиту досконально. Я даже полез в интернет, чтобы выглядеть как гид, изучил историю тех мест, где мы будем ехать. Вернее, которые мы будем посещать. Ну вот, договорились мы о месте встречи, это нью Ньюкер Приезжаю туда и совершенно не знал, впервые вижу, что это такой вот Бруклин и такой вот Мол, торгово-развлекательный центр небольшого размера, как раз над станцией. Оттуда можно станцию пофотографировать, посмотреть как и что. Станция, между прочим, она находится в ложбине, то есть колья находится ниже уровня земли, но она не подземная, в канаве, Такое, как раз над канавой это все сооружено. Но где же Евгений, лысый? Я-то знаю, как он выглядит. Как раз в противоположность своей фамилии. Но бывает такое. Не будем на этом заострять внимание. Главное, что я знаю, кого искать. Звоню ему. Оказалось, он поехал совсем другой конец. Потому что только что приехал в Нью-Йорк. Решил не экспериментировать с метро. Поехал автобусом. То место, которое называется Кони Айленд, конечная всех линий метро в Бруклине, недалеко от Брайтон Бич. Я, короче говоря, дую туда, я ж купил себе открытый проездной, приезжаю, и что я вижу? Стоит какой-то человек у турникета, вернее, между турникетами и автоматами по продаже метрокарт. Но совершенно какой-то не тот, которого я знаю по интернету. Оборачиваюсь, смотрю, чем-то похож. Еще раз оборачиваюсь и спрашиваю, Евгений, это вы? Да. Ну, в общем, пошло путешествие, мы сели в поезд, он начал рассказывать подробности, он говорит, что в наших поездах челюстные буксы. А я даже не знаю, что такое, потому что, знаете, ребята, я программист, я электронщик, а в механике я, к сожалению, ну, чайник, прямо скажем. В такой механике хотел что-то изучить, хотел рисовать, но ну, так понял, тем более эти вот... Колесные части поездов это не мое А Женя весь в механике Более того Он такой человек, что когда вцепляется В какую-то конструктивную подробность автобуса Он может говорить об этом часами И я его с удовольствием слушаю А когда мы с ним встретились Оказалось, что он осматривал с таким Восторгом и удовольствием Все, что его окружает С таким интересом и любопытством говорил, что вот эта стрелка Такая-то, это другое Чувствуется, что рядом с тобой сверхпрофессионал. В то время он очень коммуникабельный и простой. А по телефону это одно, по интернету другое, но в жизни совсем другое. И вот мы уже час мотаемся этим треном. Конечно, с ним поездка это совсем не то, когда едешь один, думаешь, чем себя занять, когда едешь с подругой, думаешь, чем ее занять, чтобы не пропасть со стуги, потому что когда ты... Бруклин, едешь в Манхэттен, наш ботанический сад, так проходит 20 минут, думаешь, что делать, смотришь на эти стены, смотришь все, а тут тебе приятель из Калифорнии все объясняет. И вот нам надоело уже кататься, мы сошли на станции Проспект Парк, там с одной стороны парк находится, с другой стороны ботанический сад, это был вторник, и мы решили воспользоваться халявой, пройти насквозь ботанический сад, где 4 месяца до того назад, вернее, 3 месяца гулял с подругой. Это было, конечно, романтично, но с Евгением это было нечто другое. Это было интересно. Он в растениях разбирался, он каждое растение смотрел, что там и как там, и говорил мне, что это, и рассказывал, есть ли такое в Калифорнии или есть ли такое в Москве. Короче говоря, обычно в этом ботаническом я провожу где-то так по часу, по часу-полтора с подругой, потому что нам просто не хочется уходить из этого чудесного места через этот вход, потому что вход тут такой, что уходишь из ботанического и сразу попадаешь в бруклинскую помойку. Ну не помойку, но в метро попадаешь, а тут наоборот, пожалуйста. А с Евгением мы стояли, он рассказывал мне про каждое растение, всматривался. Ну и два часа провели в ботаническом, потом пошли в сторону центральной библиотеки Грэнд Армии Плаза. Я думал, ну сейчас мы сядем на автобус и поедем домой. Но нет, он увидел светофор перед аркой, мы подошли, пошли под арку, я там почти никогда не гулял под аркой, а за аркой там такой парк, мы там гуляли, смотрели на фонтан, смотрели на флат смотрели на даунтаун Бруклин, а также на место, которое печально известно мне, вы помните историю с задымившимся проектом, уж простите, из песни слова не выкинешь. Так это было примерно в тех краях. И вот мы гуляли, гуляли. И, кстати, сказать Евгений не стал меня мучить вопросами, что это за проект и так далее. Человеком деликатный. Потом мы сели на автобус B41, идущий в сторону Бруклина. И тут он начал все рассказывать конструкции автобуса. Вернее, этот автобус называется RTS Rapid Transit Series. Это такие автобусы бочковидные. Когда я приехал в Нью-Йорк, все автобусы были бочки, абсолютно такие сейчас их начали заменять. Для Евгения это любимая модель. Потому что в Калифорнии их нету, ему они во многом нравится. Наконец там. Мы, вернее, он наслаждается, а я тут сижу. Он мне рассказывает, как и что, про все подробности, все детали. Пересели на 44 такой же РТС. Ой, голодные мы, как звери. Он зашел в магазин Таргет. Это такой большой магазин, где все есть, электроника, покупать накопитель для фотоаппарата. А я уже голодный, как зверь, домой звоню. и мама говорит, что приготовила курицу в беконе. Помню такое вкусное блюдо. Курица обжаривается вокруг буженины, то есть бекона. После этого мы сели на 44-й. И он начинает рассказывать, что у них в Калифорнии очень сильно работают кондиционеры в автобусах. Очень сильно. И есть один метод, делать так, чтобы они работали не посильнее. Не знаю правильно, ли вы, конечно, это не пробуйте, но есть у кондиционера такая штука, как засасывающая решетка. То есть он засасывает горячий воздух, охлаждает, вернее, как работает, там газ фреон, он так работает, он то нагревается, но когда он кипятится, он вытягивает все тепло на улицу. То есть это, грубо говоря, помешать кондиционеру работать. Но ему не нравится, он говорит, что пару раз в автобусах, которые он водит, он пробовал такие штуки, просто прикладывал газету к засасывающей решетке, она присасывается. А если, не дай бог, кусок газеты попадет механизм и кондиционер, кондиционер, ничего, потому что там внутри фильтр. Я в этом повторяю, ноль. Механики чайник. Лишь потребитель. А честно говоря, учитывая, что уже три года как офисный планктон... Уже в электронике и в электрике начинаем многое забывать. В общем, приехали мы домой, говорим обо всем еще. Родители мои подвезли его домой. И это только начало. Через день, не на следующий а через день мы с ним поехали электричкой в Принстон. Ну там-то я увидел, что значит натуральный транспортный фанатизм. Мы с ним фотографировали этот поезд. Круглые сутки, это я вам сейчас объясню. Это есть такой оператор, как Нью-Джерси Трэнзит. Это электрический Нью-Джерси, здесь у них такая главная линия. От Нью-Йорка до Трентона. Это по направлению к Филадельфии, к Вашингтону. Только локальная. Если доехать до станции Принстон-Джанкшн и пройти немножко, то там есть такой шаттл, который я лично называю трамвайчиком. Который идет в Принстон. Такой студенческий городок, двухвагонный состав. Этот трамвайчик, как я называю, заинтересовал моего друга Евгения, так что мы посвятили этому поездку. Мы приехали, приехали в Принстон, такой топичок, этот трамвайчик, поезд то есть, стоит, этот трамвайчик сделан фактически из тех вагонов, которые электрички строятся. Он фотографирует во всю, рассказывает, потом пошли в Принстон и говорит мне, что вот на этом доме кресты напоминают Ульяновский, те, что были в Ульяновске там, где он жил, а какую экскурсию по Ульяновску он мне провел. Когда мы были дома Это был, к счастью, не последний, не единственный его визит Нью-Йорка следующий раз он был более подготовленный И уже более уверенно знал, где в Нью-Йорке Что в следующий раз мы поехали на экскурсию в Байон Я, он и подруга Поехали в Байон, это у нас такой трамвайчик в штате Нью-Джерси мы тут гуляли, все смотрели, фотографировали, уже не помню подробности, но опять таки, на второй раз это уже вторично, уже не удивляешься его запасу знаний, не удивляешься тому, что, что он и как он фотографирует, удивляешься тому, как редко ходит трамвай в нью -Йорк. но тут мы на вспоминали, он вспомнил какой-то стих, что вот вышел паровоз из депо, громыхнул железом и тут же спрятался. Рассказывал интересные истории всякие. Ой, вспоминать это, наверное, будет на 5 выпусков. Потом мы с ним в музей пошли, транспортный. Главное, в субботу вечером, когда он уже уезжал, мы его еле уговорили, чтобы он сел на такси. Начал рассказывать, как это нерационально, что специально ради одного человека гнать такси. Но понимаете, это Нью-Йорк, а не Палалта, Это Нью-Йорк. И у нас районы специфические. Нам просто страшно стало за него. И тут мы прочли, что этот аэротрейн, это аэроэкспресс между аэропортом Кеннеди и городом. Не работает вместо него какой-то автобус-заменитель. елки-палки пришлось его уже уговорить на такси. Так вот, такси вызвано. Карета подана. И уже звонят об этом. А он взял свою тетрадь, еще из Москвы привезенную, и начал рассказывать о том... Какое изобретение он придумал? Какие шторы, специальные окна для водителя автобуса? И не понял изобретения, Но не буду разглашать, потому что он это хочет запатентовать. Вот так вот до последней секунды весь в инженерной мысли. Не просто фанат, там, скажем, музыкант или экономист, которого и просто тащится от вида поезда, а инженер, весь инженер на мысли, Следующие визиты вот тоже был примерно такой же. Тоже, когда он был у меня дома, мы сидели с ним, по-моему, он у меня был где-то не до 11 ночи. Рассказывали всякие интересные истории, забавные, о том о Сём, о Бульяновске, о Нью-Йорке, о... об архитектуре, о синагогах, о церквях, о всем вместе. И я помню, что пошла речь о песне «ТАС». «Да». Знаете, как я вам говорил, каждая песня чем-то ассоциируется у кого-то. Например, у меня в детстве песня «Катюша» о войне ассоциировалась с тем, как мы ходим по привозу. Это такой рынок рядом с Одессой. Но тут шла речь о песне Атас. Он мне сказал, что она ассоциировалась с тем, как будто старый двухосный трамвай едет по городу. То налево, то направо, то вверх, то вниз. Одиннадцатый трамвай в Одессе, и вот Атас. А для меня песня Атас. ассоциировалась с другими, что я делал вид, что она мне не нравится, что родителям она сначала не понравилась. Они как-то отнеслись как к слишком новому и непонятному. А меня она жутко забавляла. А потом уже вся страна запела АТАСС и веселей рабочий класс. А Евгений рассказал еще, что этот АТАСС звучал в каком-то поезде в 91-м, по-моему, году. То ли адлер топсет то ли Адлер-Ростов, не помню, но где-то в тех райах. В общем вагоне ехал какой-то капитан и на игрушечном магнитофончике проигрывал этот АТАСС. Вот было весело. А я еще вспомнил, как у меня в Одессе один друг, кстати, который трамваями тоже интересовался, мне так показалось, но очень старыми, любил группу Любе. И у него был такой магнитофон двухкассетный, который ему папа из Австралии привез, И там можно было такую функцию сделать как даббинг. Ой, даббинг это переписка, как high-speed-даббинг. То есть переписка с кассеты на кассету на второй скорости, то есть двое быстрее он включил атас так вот, и получилось. АТАСС, веселее рабочий класс. АТАСС, танцуют мальчики, танцуют девочки. АТАСС и так далее. В общем, полный атас Но дело не в атасе Дело в том, что мы говорили о том, как работают автобусы. Эти вот килиги. марка автобуса, которая еще, кстати, не ездила. Но я знаю, что на маршруте Дармантон в Калифорнии она работает. Говорили обо всем. И даже подруга моя, понимая об этом, нам не мешало понимает что встреча с друзьями это явление нечастое но это еще не все в этом году у меня была встреча с одним фанатом транспорта любителем из интернета как он называет себя это путешественник с неограниченными возможностями Андрей Колпаков на сайте СТС он именуется как Lionel. он очень самобытный парень Всюду сам едет, всюду договариваться, и не нужны ему шикарные гостиницы, рюкзак, палатка, да и все. Иногда может какого-нибудь хостеле остановиться. Об этом он пишет на своих страницах. И вот я ему увидели через Airbnb ищу квартиру, ну ту, где Евгений остановился. Ему такая шикарная не нужна, вернее такая нормальная. Ищу, ищу, не нахожу подумал, ну парень сориентируется, вот и сориентировался, остановился в хостеле, ни телефона, ни вайбера, ничего, расчет на случайный вайфай, и вот вконтакте мы с ним состыковываемся, я ему назвал место встречи, транспортный музей Нью-Йорка, и он туда приехал, мы с ним гуляем по музею, я ему показываю экспонаты, когда я сам туда прихожу, я просто слоняюсь среди экспонатов, смотрю, смотрю, а тут... Когда я с Евгением был в музее, кстати, он тоже мне пару чего интересного рассказал, про автобусы, про дизайн автобусов, или когда я с этим Андреем Колпаковым, то я останавливаюсь, рассказываю историю, мы там фотографируемся в вагонах разных, провели два часа, на следующий день был ретропробега, об этом транспортном музее я уже говорил. И самое интересное, что поскольку для ретропробега используются вагоны из транспортного музея, то их заменили другим. Их заменили на другой поезд, который называется Train of Many Colors. То есть это сейчас вагоны серебристые раньше были разноцветные. Так это специально создали вагон, это были вагоны, которые меня уже Затарабанили, запаянили, когда я был студентом. Ими куда угодно ехал в Манхэттен, куда угодно, до 11 сентября. После вот 11 сентября появились другие. И мы по этим вагонам гуляем. Я с такой нежностью и любовью рассматриваю, разглядываю все, объясняю своему другу. В каждом вагоне висит карта, карта другая. Иногда соответствует, иногда нет атмосфере вагона. Гуляем мы с ним, гуляем, я показываю. Поражаюсь его талант, он все фотографирует. Он все сетет, меня записывает. Не помню уже как было, но помню, что было интересно и здорово. А потом... Прогулка по транспортному музею закончилась. Мы вышли на улицу, и тут я уже должен ехать домой. Но все-таки мы в поисках еды. Должен ехать домой, я голодный, он голодный. Решил кушать пиццу. Но откроем мы слушатели, маленький секрет. Пиццу в городе – это развлечение только тогда, когда я с подругой. Без нее пицца невкусная. Это такая традиция у но подумал, ну ради Андрея нарушу эту традицию. Поем с ним. И более того, скажу честно, что пицца это не самая качественная пища, поэтому раз в неделю ее можно покушать, каждый день кушать. Это могут быть неприятности со здоровьем. И вот смотрим, смотрим, нет ни пиццы, ни шмица. Я знаю, что там где-то неподалеку пицца. Ищу, ищу. Говорю, ну, я тут немного пройду. Возвращаюсь на угол обратно. Где же Андрей? А я же нахожусь в городе, тут люди, тут нельзя начать глядать. Андрей, давай сюда! Нельзя, за это можно попасть, ну не в полицейский участок, но привлечь их внимание. Короче говоря, он исчез, я исчез. Лишь только после этого написал мне по смс, куда ты исчез. Ну, в общем, потом мы с ним и сейчас продолжаем общение по интернету, как и что. Единственное, что потом, следующий день, пошел на парад русалок. А я с подругой отправился на парад старинных метровагонов. Это было дежавю. Какое-то старотрамвайное, старотрейновское дежавю. А на следующий день после этого я просто отдыхал и о работе вспомнил. И о том, что надо новый компьютер заказать. Вот такие вот на сегодня у меня были встречи с коллегами по транспортному форуму. Надеюсь, они не последние. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.